0: Hello， 欢迎大家来到心理师聊心，我是纸上心理师叔。今天这一集呢，真的是暌违许久许久。嗯，虽然好像我每一集几乎都会跟大家 say sorry， 说哎，我这次又隔了很久。但是这次我算了算，好像真的已经超过半年的时间没有录音了。那。其实这段期间里面，就是有蛮多支，就是、就是有听我 podcast 支持我的好朋友，就是有在 IG 私讯我啊，关心我啊，就是问我说最近怎么样。但其实我一直好像觉得自己还没有准备好，可以来跟大家分享我自己的状态。然后也觉得自己如果在一个比较不好的状态的时候，是不是不适合去跟大家分享一些什么内容？那为什么会有今天这一集呢？其实我后来终于觉察到一个迷思，就是心理师其实本来就不会是完美的，就是本来我们就不会因为心理师这个身份而必须要好像假装自己没有那些人们都会有的那些负面情绪。如果我连在你们面前都必须要去假装成一个。很完美哦，很坚强的话，然后好像都永远是很正向的人。那其实我也觉得是一种很虚伪的表现。好像突然点醒了这一个点之后，我就觉得，哎，嗯，好像是时候来跟大家分享一下呃我的近况。然后，当然还有一个很大的原因就是，我也针对我的近况去做出了一个蛮重大的改变。好，那。如果你有听我上一集的 podcast 的话，其实你可能会有猜到，就是我在工作上其实遇到了一些瓶颈，然后其实这份就是这份工作，其实是我很努力去跨出我很熟悉的舒适圈，然后而选择了一份工作，但在我在这个工作里面，其实适应的非常辛苦，然后就是就是很挫折，然后我觉得好像。一切都不是我想象的那样，然后就是简单来讲，就是很痛苦就对了啦，就是、在这份工作里面，所以我用了一个瓶颈的这样的说法来去跟大家讲。那我想跟大家说的是，就是今天会录这一集，其实也有一个很重大的前提，就是我终于离职了，<笑>我终于离开了那份。对我来说是有毒的工作。那我花了十个月的时间去认清跟了解这件事情。其实我跟大家一样，我也会很担心说，说天呐，一份工作都做不到一年，就是或是你好不容易跨出舒适圈了，那你怎么好像这么容易就放弃了？就是是不是很草莓啊？是不是很没用啊？就是你这样。一份工作做这么短，之后的履历是不是会很难看？其实我也挣扎了很久很久，然后也才会就是拖了到十个月，就是这个这么长的时间。不然，其实我觉得可能更早我就应该要去勇敢的去离开这份工作。但是碍于我刚刚讲那些种种因素，对自己的严格，然后让我没有办法很果断的，在我发现不对劲的时候，我就赶快逃离。这一次我自己觉得，回想起来，然后整个过程觉察觉察里面，就会觉得，哎，在那个当下的时候，我怎么没有这个勇气想要去离开？我现然有勇气可以踏进来，我当然有决定权跟有勇气可以离开，但是为什么我好像跨出这一步很容易，但是要离开这一步却这么的困难？哦、嗯，总之，今天这一集呢，其实想要跟大家分享的，其实是另外一个面向的勇气，关于离职这件事情的有勇气，然后关于离开一个对自己有毒的一个环境的一个勇气，然后怎么去辨识出，哎、欸，这个工作可能是危害自己的，可能是会让自己不健康的，那。在这样子的环境之下，你有没有办法非常勇敢的再离开这份工作？嗯，今天呢，我就会呃用我自己血泪的血泪的这过去十个月的一个经验来去跟大家分享说，说呃我是怎么去检视这份工作对我产生的毒性，然后嗯、呃、我这些警讯怎么去影响我自己。嗯，以及我最后就是怎么选择离开的这个过程，这样好。那其实我在这十个月以来啊，就是我一直很努力的，就是让自己很投入，然后一直很努力的觉得说，哎、欸，这只是过渡期啊，就是啊、嗯，这只是一个新工作，你本来就要花很多时间适应。但当我慢慢的觉得好像怪怪的，不太对的时候，我就觉得，嗯，我还没有办法及时的去踩一个刹车，因为我觉得，诶这不是我的个性啊！我觉得怎么可以这样子？我应该要赶快再撑久一点点，然后再变得，呃，呃，更厉害这样子。现在回头想，我就觉得，哎，其实这个过程就只是我想要去逃避面对这份工作，对我而言是有毒的。哦，不是这份工作不好，也不是这份工作，嗯、呃，呃，多糟多糟，而是这份工作对我来讲是不适合的，是对我来讲是有毒的工作环境。他可能对某些人来讲是很适合，但对不是对我。那我今天就会跟大家分享，呃，一些心理学的博士啊，心理学的专家去整理出来的几个观点，然后提出了。八大的警讯来去自我检视，呃，工作的毒性。那也提提供给大家作为一个参考，就是你目前的工作，或是你过去曾经拥有过的工作，是不是也曾经让你有以下这些感觉？然后遇到这些警讯的时候，你是怎么发现跟怎么觉察的？好，那第一个警讯呢，是你会发现你的只要是工作日。你的睡眠品质就特别差，好、哦，就是你只要想到，就是隔天要上班，你只要想到，甚至是哦，这是个周末，然后隔天已经星期一了，工作的前一晚，你就会很难睡好，你很容易失眠，然后或者是你很容易太早醒过来。那其实以我自己的例子为例，就是在我这十个月的工作经历里面，我就是只要到上班日的时候。我都会超级焦虑的，我都会一直想说：“天呐，明天又要上班了。”然后甚至可能到礼拜六的傍晚，然后礼拜天的早上的时候，我就会开始焦虑，想说：“天呐，怎么那么快就要到礼拜一了？”所以，我自己在我自己身体的，就是警讯告诉我，就会一直有觉得自己的身体是在一个非常非常紧绷的状态，就好像想要睡觉也睡得不好，然后睡眠品质在工作日的时候变得特别的差。但是只要到礼拜五晚上的时候，就觉得说哦天哪，我终于放松了，好像我终于松了一口气。我觉得身体就是最好的警报器，身体会一直告诉你你在这个时候、这个当下的状态是什么样子。所以一定要时时刻刻的去观察自己的身体的给你的讯息，然后不要刻意的去压抑它，因为其实我自己觉得，我在这十个月里面，我有点刻意的去。压住那些身体告诉我的讯息，就是我的身体其实一直在告诉我说好紧张哦，睡得好差，然后过得很不舒服，但是我都一直把它压住，因为我觉得这好像是我的大脑理性可以控制的东西。这其实是一个非常非常错误的示范，因为就是太多时候我们都是在理性之下而前进，而去忽略我们身体。告诉我们的一些事情，那我们身体告诉我的事情才是最真实、最直接反映你心理状态的一个警报器，这样子。好，所以大家也可以观察一下，呃，你现在自己的这份工作，或者过去曾经觉得<咳>自己很无法适应的工作，是不是确实在工作日的时候睡眠品质非常的差？好，那这是第一个警讯。那第二个警讯呢，就是你会。除了睡的差之外，你也变得好像吃的吃不好，就是可能会觉得好像你自己的胃口改变，就是你会觉得，要么暴吃，要么就不吃，哦，就是很极端的两种情况啦，就是，就是有可能会突然消化不良啊，或者是便秘啊，或者是一下就吃超级多，懂？就是你会发现自己的整个消化系统或是。肠胃胃口有点改变，这样子。那其实以我自己来说，我觉得我自己本身就是肠胃功能就我的肠胃本来就不太好，所以其实我并没有觉得很明显的感觉到说，在这十个月的有毒工作里面，我的肠胃有什么明显的改变。但是我自己是把它归因在，因为我自己觉得好像肠胃本来就不好，所以我没有特别的明显的改变。但是其实确实，人在处在一个很长期处在一个很高压的情况下的时候，是会常态性的去分泌一些身上激素，然后你就会让自己在一个很紧紧张的感觉，所以也有可能会造成你突然的暴食，或者是影响你的消化，就是或者像可能很生气的时候会很容易胃痛啊等等的，所以睡。跟吃，你都可以在这些很生理的讯息里面去感觉到，好像有一点点的不对劲。OK， 那这部分我自己是觉得还好，因为可能自己本来肠胃就没有那么好，所以就有点稍微忽略了自己在吃方面的改变，肠胃方面的改变。但是睡眠我真的自己觉得是蛮明显的。好，那第三个呢，就是。很难在工作中产生一些正面的情绪，这些正面的情绪包括像是一些成就感啊。哦，有些人其实做一些工作，他可能完成一个专案，或者是呃工作到一个程度的时候，是会很有成就感的。诶，我的我今天完成很多事情，然后呃我今天做这些事情是有条有理的，然后是对整个公司很有贡献的，或者是。在公司里的时候，你可能会觉得，哎，跟同事相处的很愉快啊，就是很有归属感啊，大家像一个一家人一样，就是会觉得自己是隶属在这个部门里面的，然后自己在这个团队里面是有重要性的，是一个归属感的感觉。那有毒的工有毒工作，就是有毒工作，通常很难产生这些正面的情绪，就是。你在工作的时候，时常感到的是很不自在，跟情绪上的很紧绷。那我其实自己在这十个月里面，最常感觉到的就是这个，就是这一项这个警讯，就是我真的很难在这份工作里面去找到一些正向的感受，就是因为我,我自己觉得我算是。平常就是算是蛮有自信，然后也蛮活泼，很乐于分享，跟很开朗的一个一个个性一个人，就是以我对我自己的了解。但是我很明显的就是感受到，我在这份工作的时候是很不自在的，就是我好像在哪个位置我都觉得很很很很尴尬，然后就是没办法展现真实的我的样子。然后时常也觉得我的情绪是非常非常紧绷的。就是我好像真的像是变了一个人一样，就是好像换了一个人的感觉。就是我变得很少话，然后我也变得就是很没有自信，就觉得自己好像哎、欸、做什么都做不好啊，然后觉得自己怎么因为可能很小的事情就被老板念啊，然后就是或是觉得自己做的工作，自己做的。事情是很没价值感的，就是诶、欸，我为什么要做这些事情？这事情这么无聊，我为什么要由我来做？就是我完全没办法展现出我平常以为的我的那个自信、活泼、开朗的样子，反而是我感觉到自己变得是唯唯诺诺的，然后让我自信心渐渐消磨掉的一份工作。我觉得这是很可怕的一件事情，就是。当你意识到一份工作会改变掉你平常的个性，跟你平常对自己的认识的时候，那，你真的一定要赶快意识到这份工作对你而言是有毒的，要赶快逃离。所以其实这一点也算是压倒我的最后一根稻草了。因为就是当我意识到这点的时候，我就觉得天哪，真的不对劲，不对劲，我应该要赶快逃了。就是。如果我会我的个性、我的信自信心会因为一份工作削弱到这种程度的话，那我真的不愿意让这件事情发生。我不想要成为一个我不喜欢的自己。OK， 好，嗯、um, ，刚刚那个很难产生正面情绪，其实也包括了就是很想要请假这件事情，但其实我自己。在请假这部分是还好啦，就是，就是我自己就是算是很奴吗？或者是有一个很不好意思请假的状态？就是我总觉得啊，老板找我请假的话，他可能又他会会对我有一些维持啊，会有一些意见等等的。所以其实我也很努力在这份工作去做到尽可能的满分，然后也让自己。尽可能的不要请假，但是确实有一部分人就是在有毒工作里面，就是会很想请假，很想就算你没生病，你也不想进公司，就是无时无刻都想着要退休，想要赶快嗯离、呃、开这份工作这样子。好，这是第三个警讯。那第四个警讯呢，就是你好像经过了一个。足够时间休息，就是通常我们周末是休息的嘛，周休日的休息嘛。但你还是觉得好累好累哦，永远都没有办法，就是恢复精神的感觉。就是通常大部分人都会有周一症候群嘛，就是几乎人人都会有的。但是其实一般人不用花太多的时间，他就可以很快恢复一些工作精力。通常可能到礼拜一下午或者礼拜二的时候就已经超级正常。但是。如果你的工作是有毒的话，就是就算你周末休息了大半时间，你还是会觉得很累，然后你还是会觉得天哪，一到五也太久了吧，就是会觉得整个整个时间都变得很漫长。所以我自己的经验也是啊，就是觉得好像有人都休息不够，然后对于要上班这件事情是非常焦虑的。好，那。这是第四个，就是你时常的休息了，经过很多休息，但还是觉得很时常觉得很累，这样子。好，那么第五个，频繁的感冒跟生病，哦，就是其实慢性疲劳啊、慢性压力啊这种，其实对于我们的身体都是会产生一些负担的。就像我讲的，身体就是最好的警报器嘛，所以。当你发现你自己好像开始不断的有些生病，不断的小感冒，甚至好像都好不了的时候，这也很有可能就是有毒工作的一个警讯，这样子。那以我自己为例，就是我是没有，就是在这段这十个月的过程当中，就是频繁感冒跟生病，我自己是没有这样的感觉。对，但是。我就觉得这十个月里面，好像要花更多时间去按摩，因为我本身其实蛮爱、蛮蛮蛮喜欢按摩的，就是就是好像固定大概可能一个月都会一次或是一到两次的时间去按摩。然后，但是我在这十个月的过程里面，我就是几乎每个礼拜都想去按摩。我就觉得，哦天哪，我真的这一班真的太疲累了，我真的一定要到那去按摩。就是你会发现，你按摩的频率越来越高，越来越高，然后希望透过按摩来缓解身心的疲劳，但是你会发现按摩也还是不足以缓解你身心的疲劳，所以其实我觉得都是我的身体在告诉我一些警讯，然后只是我还没有那个勇气去面对这样子。好，这是第五个，就是你开始频繁的感觉到自己啊生病啊、感冒啊这样。OK， 好，那第六个呢？第六个是。呃，比较少见的身体的状况，比如说像是你会开始很严重的掉头发啊、暴瘦啊、暴肥啊，哦，就是肌肉酸痛啊，就是你平常不会的身体状况都突然冒出来了。好、哦，这其实跟我刚刚前面讲的也，我刚才不管睡啊、吃啊、生病感冒啊、身体状况啊，其实这些都是环环相扣的啦。大家可以发现。这些身体讯息，其实他们都是一个扣着一个，一个扣着一个的。然后你会发现，好像整个人的身体都越来越不对劲，然后好像有种就是身体贵州排海尿尿的那种感觉、哦，吼。所以，当你也有这样子的状况，你发现，哎，过去不会有这些身体状况，但是好像进了这个工作之后，就开始有这些小见的身体状况的时候，我觉得是一个很重要的警讯。那第七个是，嗯、呃，当慢性压力出现的时候，其实你会发现你的性欲也会大减，就是失去性欲，就是尤其是像是压力长期过大的女性啊，对女性刺激其实也是比较没有反应的，甚至在性行为的时候会分神这样子。那以我来说，其实这个我比较没有那么明显的感觉到。差异啦，我这个这部分好像比较没有直接对应到我自己的状况，但是我相信，幸运这件事情也是跟身体环环相扣的。就是你，当你脑中已经占据着那些有毒的因素、有毒的工作，你这样无时无刻都没办法放下那些对你来想、很压迫的工作的上的事情的时候，你其实是真的很难去专心做任何事情的。就像我为什么停更了这么久，我为什么？这是长达了七个月，六七个月，就至少半年以上都没有更新 Podcast， 因为我的全部的关注、全部的注意力都放在这份有毒的工作上，然后我一直那么努力让自己去适应，就是因为我不愿意去面对这份有毒的工作，其实其实对我是造成伤害的，所以你就会发现，当一份有毒的工作在你。在你的生活里面的时候，其实他的印象层面是很广的。诶，我不知道有没有跟大家分享过，就是其实我自己很喜欢做烘焙，就是我自己很喜欢做一些蛋糕啊、饼干之类的。在这个十个月当中，我真的一次都没有做过。就是我自己后来回想起来，就是哦，离职之后回想起来，我在想说，天哪，我也太夸张了吧！我居然从进到这份工作到离职都完全没有。一个心理，或是完全没有一个想法，说：“哎、欸，我这一拜，我想做个蛋糕。我现在这边好想做个饼干，这样完全没有哎、欸。我真的，我后来发现的时候，就觉得超级惊讶跟震惊的，就觉得哇、哦，真的太不可思议了。然后自从离职之后，离职的那个礼拜，我去买了超级多我的烘焙材料，然后终于充实自己的兴趣。然后来想是，天哪，我怎么让自己在一个我自己这么不喜欢的状态这么久？”甚至连我最喜欢的事情都舍去了，那，就是这件事情其实真的对我也影响真的蛮大的。所以我这边想讲的就是，除了，嗯、呃，身体警讯的可能失去一些性欲之外，我觉得你也可以观察一下你的工作是否有毒的一个很重要因子，就是它会不会让你失去你原本所拥有的兴趣，就像是我。原本很喜欢录 podcast， 很喜欢分享，很喜欢跟大家说话。然后，但是这半年来都完全没录，没有心力录。然后写了十几份的稿，但是没有心力拿起麦克风来录音。嗯，还超级喜欢做蛋糕，就是就算一直失败，也还是很喜欢做的哦。但是这十个月以来，就是一次都没有做过蛋糕。反而唯一做这十个月以来唯一做的一次，就是在我离职之后。然后离职最后一天，就就最后一天啦。最后一天在公司的时候，就是我做了，就是我自己手工做的一些饼干，然后给一些主管、给同事这样子，就是感谢他们这段时间的照顾。对，那那事是我决定离职的最后一天才充实这个充实我最喜欢的烘焙这个兴趣。好，所以大家可以关注一下自己的工作是不是有对你造成这样子的影响。好，最后一个第八个警讯呢，就是其实也是我前面有提到的啦，就是你开始变得不喜欢自己，就是你会觉得好像因为这份工作，你的性格改变了，然后你开始不喜欢自己了。比如说你在工作的时候，你就变得可能跟你平常不是同一个人，你原本可能是一个很真诚，然后呃很乐于分享的人，但是可能在这份工作里面，你就要变得很战战兢兢，变得很呃唯唯诺诺，然后变得。很害怕犯错的那样子的人，甚至变得可能，呃，会挑小毛病的那种人。哦，我刚刚讲的都是我自己、哦，都是我自己在这十个月里面所经历到的。那甚至你这些改变也会直接的影响到你身边最亲密的人，影响到你的家人啊，你的伴侣啊，对吧、啊？其实我的伴侣在这十个月以来，他真的是不断的在我身边陪伴我，然后。他其实都可以发现到我的这些改变，他就是说，我真的觉得，我觉得旁人看的一定是最准的啦。他就是我的伴侣曾经跟我说，我觉得这份工作真的让你变得很不快乐，好像让你变得完全变成一个人了，就是你身上处在一个很不开心的状态。所以其实我的伴侣也是很支持我离职的，他甚至更早就希望我离职，只是我自己一直死盯着那边死撑着，然后不想要放弃这样子。要不然，其实他其实大概在前三个月就，就就跟我说：“你赶快闪人，你不要再再盯了，这样子就是工作再找就好了。”所以有时候其实我们也可以去稍微听得进去，就是身边最亲近的人的一些意见跟想法，因为他们有时候其实真的比自己、比当事人，就是比自己还要更了解整个事情的全貌，所以。当然，我的伴侣还是很尊重我说，你我还想要再试试看这样子的，这样子的过程啦。但是，就是我觉得他点醒我一个很很重要的一件事情，就是再怎么样工作再找就好了，没有一个工作是好像你需要花花费你一辈子的心力，或者甚至让你改变你的个性来去适应这个工作。离职已经算是最容易的决定了，相对于。你没办法改变你的家庭，没办法改变你的父母，没办法改变，嗯、呃，的很多就是既有的事情。离职离开这家公司已经算是最容易的工的的一个决定了，所以千万让自己在这个过程中是保有选择性的。好，好。对，一不小心就讲超级多，所以我刚刚上面讲的就是有关于，就是这八个就是有关于有毒工作的警讯，就是以我自己血泪经验，想要去提醒大家，就是有毒的环境不要待，有毒的工作不要去，就是绝对一定要相信自己是有一个选择权的，然后不要像我，就是真的是死撑了十个月之后，就是才决定逃离这样子，而且不瞒大家说，其实。我为什么我有勇气调理？其实也是因为，我有找到下一份工作，我才有勇气离开。我觉得以我对我自己的了解啦，就是如果我没有找到下一份工作，我大概还是会继续死死撑在那，然后努力去说服自己说啊，没事的，没事的，我再努力一下就好了。啊，那当然也很很感谢，就是很幸运的，就是有顺利的找到下一份工作这样子。好。好，真的太久没录音了，一录一不小心就半个小时过去，就二十七分钟。好，那我就来简单做一个小小的总结，就是其实我觉得普罗大众或是可能一般人真的都会认为说，好像提离职是一种逃避的表现，然后是一种很懦弱的表现，尤其是当你这份工作可能又做不到三个月或是很短的时间的时候，就像其实我。觉得我做十个月，我都还觉得哈、啊、天哪，真的有点不好意思跟别人讲，我怎么做不到一年就换工作。这些其实都源自于我们对于自己有非常严苛的评价标准，就是我们对自己其实是很严格的。然后我们非常在意这个社会怎么看我们，然后很努力的去满足这个社会的期待，就是好像你要去。充满年资啊，然后，如果你没有达成那样子的履历的话，是不是很难找下一份工作啊？这些其实我完全跟大家一样，我完全理解，也真的完全懂大家的心情。因为我自己从这十个月当中，就是真的是完全用自身的经验去体验了一份有毒工作对人的危害可以到多大。那。最后的结论要跟大家讲的是，就是逃避就是很有用，然后但它同时也不是一件可耻的事情。就是哎、欸，前前几年很红的《月薪娇妻》，就是好像就是主打这句话嘛：逃避虽可耻，但有用嘛。那其实我想跟大家分享的是，我觉得逃避既不可耻，也很有用。就是不要把就是。提离职当做一个很懦弱的表现，或者当成一个逃避的表现，觉得只有你才是真正拥有这份工作的人，只有你才是真正花了一天花八小时九小时在这个公司的人，只有你是你自己人生主要决定权的主人。不要让那些闲言闲语，不要让那些好像社会对我们的评价，而呃，而自己呃继续留在这个有毒的环境，因为。其实离开有毒的环境，对自己的身心健康才是最有用的。那如果你一直强迫自己留在那个有毒的环境，只会让自己更消磨，然后更讨厌工作，然后陷入了一个更可怕的恶性恶性的循环里面。那我觉得这是一件很可怕的事情，所以。勇敢踏出的那一步，就是你就像你勇敢踏出舒适圈去换工作一样，那你同样也要有一个勇气去承担它所带来可能带来的风险嘛？就是可能这份工作是真的不适合的，那你也要及早停损，然后就是真的认错的离开这份工作。那当然我、啊啊我，我不是鼓励大家、就是，就是好像要赶快离职，然后是什么啊，赶快逃离。我我不是鼓励大家，就是就是。离职，然后赶快逃离，然后就没事了。因为其实不是离职就没事了，反而是你要真正的去把问题找出来，然后真正的去解析自己想要的到底是什么。就是不是说，好像我遇到一个问题逃跑了，我我下辈子呃，我我下一间公司，我下辈子就不会遇到同样的问题了。你真的有可能在下一间公司或是下一份工作又遇到一模一样的问题，所以。我们总不可能永远都在换工作嘛，所以每一次的离职或转职，都要好好的去分析这次我为什么选择离开，那是我的问题比较多，还是这间公司的问题比较多？那真的不要害怕去面对自己的问题，因为就是跟自己对话，永远都是希望让自己变得更好嘛。就是我们永远都希望下一份工作是。可以找到对的方向的，然后可以走得更远的，所以不要害怕去面对这份有毒工作，因为这份有毒工作其实我们一定是可以在这个过程里面去认识自己的。我觉得这一点很重要，就是尽管我觉得这十个月的工作对我来讲是非常有毒的，而且毒性还不小，但是我还是很感谢。我进到这家公司，然后让我去知道说，原来我真的不喜欢什么，原来我真的不适合什么，然后原来我真的可以有勇气的踏出这一步而选择离开，原来我可以接受工作没有满一年就离开了自己。所以，为什么我刚刚说，哎，其实最后离职的最后一天，我还是做了饼干，做了我的拿手拿手好料给大家吃，就是因为其实我对于这些同事，我还是保持同事跟主管都还是保持着。很感谢心心情的，然后我也相信，因为这份工作，我才会找到自己的问题，然后知道自己不要什么，然后在下一份工作之后，就这个下一份工作到职之前，然后更确定自己想要的是什么这样子。所以也不用真的去怨叹自己，好像怎么总总是走弯路啊？说啊，我怎么这么衰啊？怎么进到这个公司就是好像有点，就是老是。走弯路，然后就是遇不到那个可以赏识我或者是让我发挥的地方的，就是那种抱怨的心理。其实我自己也是很努力让自己不要有这样的心情，因为我相信，就是找到自己的人生职业本来就不会是笔直的达到目的地，而是你会绕了很远很远的路，但是。还是可以了解自己真正的心之所向是什么，然后更确定自己想要的工作、适合的工作会是什么。那不管怎么样，最后都还是可以抵达那个想要的终点的。好、okay. ，那今天的分享呢，就到这边。就是啊，其实我现在新工作也到职了啦，然后。截至目前为止，觉得算是蛮开心的，但是我还是不敢把话说死，毕竟我又要重新开始了，毕竟我又是，呃，从一间公司又成为一个公司的新人了，所以，呃，我实在无法承诺大家能不能，呃，再次如期的更新，然后跟大家分享一些啊、呃、我的生活啊，跟大家分享一些心理学，那、呃，他可以一直是我很喜欢的事情，所以。如果大家不介意的话，就是希望还是可以持续的支持我，然后让我在就是这个 podcast 平台上持续的跟大家分享。那我们就下一集再见喽，拜拜。